0: Bienvenidos, este es We Want Sports, el podcast, y, y tenemos, y aparte de que tenemos novedades de WWE, este, NBA, y otras cosas, también me acompaña aquí ya mi, mi compañero ya de cinco o seis programas que tenemos transmitidos, mi, mi queridísimo coach Rodolfo Mendoza, ¿Cómo está usted? Bienvenido, una vez más.
1: Buenas, buenas, muy buenas, creo que este ya es mi saludo, el buenas, buenas, y, ¿qué te puedo decir? Me debes una hamburguesa, quiero empezar con eso, porque, híjole, ¿qué final de Libertadores tuvimos?
0: En serio, ¿qué final? Y yo creo que ese sonido lo va a describir totalmente, ¿eh? Aburridísima, aburridísima estuvo la final de la Libertadores, salvo los últimos que te gusta Diez minutos, como me habías dicho, yo pensé, yo pensaba que menos, pero creo que diez minutos fue a lo mucho que hubo de emoción en esta final brasileña de la Libertadores.
1: Sí, yo creo que fue lo más destacado fue el tiempo de, de reposición, incluso pareció novela lo que pasó dentro y fuera del campo, pero estaremos hablando ya más adelantito a detalle de qué fue lo que pasó en esa Copa Libertadores. Libertador, Copa Libertadores entre los dos equipos brasileños en el campo del Maracaná
0: En el Maracaná, pero, pero antes de iniciar el programa, porque además no vamos a iniciar con la Copa Libertadores, eso sí Hay algo más importante, eh, vamos a, a destacar primero nuestras redes sociales eh, Nos encuentras como Sports Off en Twitter y Off TheOffWS o simplemente WWS en Facebook eh, mientras a ti, ¿cómo te encontramos?
1: Rápidamente, Night Misa. Todavía no queda el nuevo perfil únicamente para deportes, pero síganme ahí. Mándenme besos, comentarios, sugerencias, eh, dinerito. Bruh. Siempre se agradece. Y las tuyas, a ver, comparten nuestros redes. Painkiller.
0: Guión bajo Y2J. Gracias por dar la mitad de lo que son este eh, mi, mi dirección de redes sociales. Y ya lo dijiste. Y, ah, y, y algo que también se me estaba olvidando, la clásica pregunta que tenemos que hacer antes de, bueno, al inicio del programa, para que también vaya trabajando esa ardilla que tienes ahí en la cabeza. Y esta va a ser un, yo considero, un poco más sencilla. ¿Cuál es tu show de medio tiempo favorito del Super Bowl? Uy, pero mira,
1: yo no creo que traiga ardilla, yo, yo traigo un monito como el de Homero Simpson, pero ya traigo tres en la mente.
0: Ah, bueno, el mío corre como a... Mi, mi mente corre también a, a milla por minuto. En, en mi caso sería un burro acostado, echado. Pero, pero, a, añadiendo... Igual puedes poner también el que menos te ha gustado o el que menos te ha decepcionado. Pero, principalmente, el que más te ha gustado. Y bueno, comenzamos. ¿Con qué comenzamos? Del Royal Rumble. Vamos... ¿Qué te parece lucha por lucha?
1: Como estuvo el cartel, ¿no? Vamos. Ajá, por orden Hasta lo que nos truje chencha. Hasta lo último
0: Porque me sorprendió Que haya acertado Al, al resultado de, de que Naya Jax y Shayna Baszler Hayan derrotado a Asuka Y a Charles Flair, en serio me sorprendí De que hayan ganado, yo nada más dije El pico así, de, ah, chicos, pero van a ganar desde las, las retadoras Y ganaron y ganaron
1: Fíjate que fue un resultado un tanto atípico Porque Normalmente sabemos que en Royal Rumble Se construyen varios feudos Que llegan hasta WrestleMania Pero en ese combate No, no le vi ni Tony Son Esto va la interferencia de Lacey Evans Con Rick Flair que, que va a llevar a separar a Asuka Y a Charlotte Flair De, de esa pareja que Habían formado no sé qué planes haya para el campeonato femenil de, de Raw De lo que sí estoy seguro es que Charlotte se va a, ir a enfrentar contra Lacey Evans Eso está seguro Pero, ¿qué les depara a las campeonas? Eso es lo que me pregunto ahora
0: hmm. No sabemos Porque, pues, a, ahorita se va construyendo Pero bueno, el punto es que ganaron este, la, las retadoras sin la siguiente Como que a mí me sorprendió un poco Yo pensaba que iba a ganar Bill Goldberg, ¿eh? Por un momento pensé que iba
1: a ganar Goldberg. Uf, es que mira, está complicado porque... Te había comentado, y le había comentado a todos nuestros amigos que nos escuchan, que Bill Goldberg es de esas personas que no les gusta perder, y que había dicho, porque lo dijo, si yo voy a pisar otra vez el ring de WWE, va a ser para ganar, no para perder. Y en este caso siguió construyendo a, al personaje de McIntyre. O sea, ahorita lo tienen como la super, superestrella principal de la marca roja, incluso a la par de el buen Ramoncito. O tú qué piensas, a ver, platícame. Ah, mira, prim, Aparte primero, de tu sorpresa por, la, por su derrota.
0: Me sorprendió totalmente, pero yo creo que este push no, no se queda solamente en el campeonato, sino se queda todavía que un poco más grande, porque hay este, pushes que se quedan al campeonato y ya. Estamos de acuerdo. En este caso Drew McIntyre va un poco más arriba. Porque aunque ya, aunque nunca haya sido un luchador para mí Goldberg. Pero eso sí es una figura. El que haya derrotado a este tipo que apenas se puede dar tres movimientos. Sin, tiene un significado muy grande. Tiene un significado tan grande que todavía puede incrementar y hacer crecer mucho más. El nombre de Drew McIntyre. Algo que hace años lo veíamos como impensable. Y pues, en re, yo, yo lo que diría ahorita es que no me quiero imaginar cuándo va a perder el título. Simplemente hay que disfrutarlo como campeón. Nada más. Porque Eso si no... te iba a
1: decir, porque ahora... No, perdón, perdón. No, dime, que dime. No, dime. Es
0: Adelante. Que
1: ahora, el problema, el problema que yo veo es que han construido... Tan bien a McIntyre Que ahora quién le pondrías de contrincante Rumbo a WrestleMania O sea, uno que digas Le puede dar pelea Le puede arrebatar el título de, yo creo que, Y que sea dentro del roster principal a ver
0: Yo creo que van a ser Algunos de los últimos que quedaron En el Royal Rumble Match Kings, Bueno, ahorita vamos Randy para allá orto. Estaba Randy Orton Mira, Edge.
1: Sería interesante una triple amenaza Entre Randy Orton Bray Wyatt The Fiend Y Drew McIntyre
0: Pero por un momento, aunque no me guste La idea de Sheamus, como que no estaría Tan descabellada para mí Aunque Joder. también Daniel Bryan no lo veo contra el grupo no, no veo también Así muy posible el hecho de que Sheamus Vaya contra el grupo, pero mmm, No es mi idea principal
1: Sí. No, aparte se vio un poquito golpeada la imagen de Sheamus después de que lo eliminara el grandulón de Braun Strowman. Braun Strowman,
0: no, tampoco lo veo. Ah, Braun Strowman no lo veo. No,
1: no, 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 yo digo que se vio, o sea, un poquito golpeada la imagen de Sheamus rumbo no, al no, de sí. combate con McIntyre por eliminación de Strowman. Entonces, será interesante ver qué es lo que pasa. Sí, va a ser muy interesante
0: Bueno, siguiente Sasha Banks derrotó a Carmela Y retuvo el campeonato femenino de SmackDown
1: yo ¿Hay algo que, que decir? Que... No, yo creo que era el resultado que, que ambos esperábamos Exacto, sí Digo, fue bueno a secas Pero Era justo. Se... justo Justo, justo, justo Era el justo
0: Bianca Viller ganó el Women's Royal Rumble Match. Esto sí me sorprendió bastante. No sí. es tanto de mi agrado Bianca, pero aunque ya muchos estén hartos de, de Charlotte Flair, yo pensaba que iba a ganar. No es mi favorita Charlotte, para nada. Pero yo dije, en mi mente, no, otra vez Tamorra va a ganar. Otra vez. Y no. Pero yo la verdad quería que ganara, o sea, ya viendo el, el match, quería que ganara Rhea Ripley.
1: De hecho, Real Replay era mi, mi opción a ganar este Royal Rumble, pero no, pero no. no a, a mí también me sorprendió la victoria de Belair. Igual, creo que hace cinco años fue cuando debutó en dentro de la WWE y ahora ha ganado un Royal Rumble. Y creo que, bueno, todos los que nos escuchan, espero que estén de acuerdo conmigo, que ahí es el panorama para su su victoria su feudo con esta Sasha Banks.
0: Y, y sabes qué es lo que pasa con Bianca Belair que, que le crearon un storytelling muy bueno de que es muy común que se vea en la lucha en estos años, porque a, 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 estaba viendo en redes que a muchos les encantó que, que Bianca haya ganado. ¿eh? A mí me resultó sorprendente. No, aunque no haya sido en mi favor, estoy conforme con su victoria. Pero creo que todo ese storytelling que se armó alrededor de ella fue bueno
1: Creo que es la manera de que hace WWE para crear sus grandes superestrellas O al menos tiene grandes planes para Blanca Belair
0: Sí, y la única persona que puede destruir este, ese push es ella misma Caso Así Dolph Ziggler sí.
1: Pero bueno, pero es que Ziggler es un caso raro Extraño es extraño, extraño porque, mira, talento tiene, el micrófono tiene, pero él nunca ha sido una persona que diga, ah, pues quiero ser el, el estelar. Incluso en Twitter hace unos días eh, dijeron que un, una cuenta dijo que Ziegler merecía ser el campeón de WWE en lugar de McIntyre. Y Ziegler, él mismo respondió que como en forma de ironía de... ¿En serio prefieres que una un luchador que tiene un demasiadas derrotas, sea, el campeón. O sea, él está consciente de todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo él es esto es lo que lo que está viviendo es lo que quiere.
0: Pues sí es. Entonces es como de me. Sí. Bueno, pero en su tiempo hace 10 años, o sea, fue algo raro que destruyó su pues bueno. Algún día hablaremos de eso.
1: Sí, mira, lo chistoso, mira, ya gracias que me haces recordar Recuerdo muy bien cuando estaba debutando el eh, en, en Raw como Dolph Ziggler, porque sabemos, ambos sabemos que estuvo formando parte de este grupo que le hizo las cosas imposibles a D-Generation X. ¿Cómo se llamaban esos cuates de, del Squad?
0: Spirit Squad.
1: ¿De Spirit Squad? Fue en el 2006. Que, que ahí estuvo Dolph Ziggler y Kenny Dijkstra
0: Kenny Dijkstra Kenny, Miss, Johnny, Nicky, Mikey. Kenny, Mickey, Johnny, 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 Mikey,
1: Mikey, we are sí. Speed Squad.
0: Y su música toda, toda,
1: toda. Pero chistoso. mira, me acuerdo de que Dolph Sealer llegaba a todos lados y decía: Hi, I'm, I'm Dolph, Ziller. Dolph
0: Ziller.
1: Y para todos lados, iba, Hi, I'm Dolph Sealer. Era muy chistoso de ver. Era chistoso. Pero, pero regresemos a Royal Rumble Femenil
0: y no, bueno, lo creo, lo, ya, nada más para cerrar lo del femenino Alicia Fox Ganó el campeonato 24-7 Tras cubrir o tras vencer a Art Cruz Y segundos después Uno o dos minutos este, Art Cruz recuperó el título ahí. Pues ni Para mí ¿Sí? el título 24-7 No tiene precedencia un,
1: hard un Hardcore Championship No, nah,
0: yes. el Hardcore Championship tenía más emoción
1: pero, Sí, pero bueno. cuando lo convirtieron 24-7 Fue una broma para todo el mundo
0: eh, no estaba tan
1: mal Tan mal Como este Pero
0: bueno, algo que sí me pareció mal Bueno, no me pareció mal el resultado Que Roman Reigns haya derrotado A, a Kevin Owens En el Last Man Standing Match Lo que me sacó de quicio fue El botch que hizo este Paul Heyman Cuando ajá, Cuando tenía, cuando trataba de quitarle La esposa con las llaves a este Roman Y ah, sí, se tardó sí. un ch en eso güey o sea eso ya era sí. victoria de Kevin Owens y el árbitro también detuvo como dos veces el conteo
1: estuvo muy bien construida la, la lucha bastante a, me, me hasta el, hasta el punto de, de las esposas o sea le quitó toda la emoción uh, fue súper atípico porque se vio que cuando iba el árbitro como el y era el segundo árbitro
0: sí el segundo
1: iba como en el segundo cinco seis paró la cuenta de la nada porque no le podían quitar las esposas a
0: No, a, ya era como el 7
1: Y la manera en que le ganó A Owens después de toda la pelea con una guillotina Fue demasiado atípico Sí Le quitó todo, todo el El push que había generado la, la lucha
0: Para mí, yo creo que Desde la intervención de Paul Heyman Allí se acabó, allí, allí se murió La lucha, allí se murió Pero yo creo que no No, no me disgusta la, la victoria de Roman Reigns Porque Ver a Roman como rudo Como heel, me agrada
1: Yo creo que le queda Mejor que, que ser un Babyface
0: sí,
1: Que la mitad del mundo No lo soporta uh -huh. Pero eso, bien construido su personaje hasta ahora Y, Pero, y se rumorea dime? Dime. Se rumorea que, que puede Que la persona que ganó La siguiente lucha Se enfrenta a él entonces, tambores, vamos a, al main event.
0: Al main event, donde cosa que no pasaba desde el 2004. Solo dos luchadores han podido hacerlo. Un canadiense, uno de San Antonio, Texas. En ganar el Royal Rumble Match, siendo uno. Entrar en el puesto número uno.
1: Y ganar, exacto, sí. Ajá, y ganar. jugar más de una hora, porque eso no lo logró. Sí, o sea, no tengo eh, exactamente el tiempo que duró dentro del ring. Yo sí lo tengo. Pero me atrevo a decir que superó el récord existente y que le pertenecía al buen Rey Mysterio. Y creo que era una hora, tres minutos o algo. 62 minutos, dos segundos. Ya bueno, no estaba tan errado. Y la verdad, este Royal Rumble sí me hizo gritar como fanboy. Porque yo, como fan, fanático de, de Christian, verlo nuevamente en un ring de WWE ese abrazo emocional con Edge los amigos fue emotivo. Eh, en ese momento decía tener un Kazuy para celebrar chus, chus, chus,
0: chus, 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 pero
1: pues no fue muy emotivo,
0: primero los otros dos que lo lograron en entrar número uno en el Royal Rumble y ganar son Shawn Michaels, si no mal recuerdo en 1995 y Error 404, el innombrable Chris Benoit en 2004. Edge en 2021, siendo uno, lo logró, pero no so, no, no, no sobrepasó la hora en el ring. Tuvo 58 minutos, 28 segundos. Así que se quedó corto de, de lo de Rey Misterio en ¿Sí? 2006. Se quedó
1: corto. Uy. yo pensé pero, que sí lo había pasado. Pero...
0: Dame tu, tu impresión, fuera de que haya sido el motivo. ¿Te gustó que Edge haya ganado, sí o no?
1: ¿Puede ser un tal vez?
0: Sí, Con el claro. David
1: ¿Tiene que ser un sí o no? No yo voy a decir tal vez. Ajá. Por lo mismo que te comentaba la semana anterior, yo creo que Daniel Bryan lo merecía más. Uh -huh. Edge, si bien, mira, yo no le desmerito su victoria a Edge, pero él ya había ganado un Royal Rumble en aquel 2010, me parece Que uh -huh. regresó de, de una lesión Y otra vez la WWE impactándonos con su ataque de nostalgia Digo, Cosa que está
0: sobrevalorada
1: Exacto, eh, lo prefiero sobre Seth Rollins Sobre Braun Strowman Hubiera sido muy sorprendente que lo ganara Matt Riddle Incluso yo esperaba, mira, la verdad tenía ciertas esperanzas en que <risa> Cesaro se colara. Yo
0: también yo también esperaba vagamente Antonio Cesaro o wow. sí, a wow, AJ Styles como habíamos dicho Daniel Bryan. <risa> 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 Tal vez seimos al final me estaba como que me estaba diciendo pues va well, porque no uh -huh. seimos, pero Quizá no estoy conforme con la Victoria de Edge del todo. Yo también estoy en un más o menos.
1: Eh, X. Y, y me gustó que durara tanto Christian en el ring. Fue de los últimos eliminados. Yo creo que, fíjate, que incluso puede haber sido petición de Edge. Aunque se veía un poco sorprendido cuando Christian entró al ring.
0: Sí, porque Christian duró 18 minutos. ¿eh? Poquitito más de 18 minutos. Y eso es bastante. ¿eh? O sea, y entró en el puesto 24. A mí me sorprendió sí. que haya regresado eh, Hurricane Hales. Carlito. Carlito, que ya regresó creo que a, a tiempo como tal. Pero, sí, el pero el Hurricane hizo un diabú. ¿eh? Así como lo mismo, como le eliminaron Lashley y Biggie. Lo mismo pasó en el Royal Rumble del 2002. Cuando intentó hacer lo mismo con Stone Cold Steve Austin y Triple H. Así sí,
1: creo que esta es la me parece que esta es la tercera vez que lo hace, porque ya había aparecido antes eh, Shane Helms y lo habían eliminado de la misma forma, pero no recuerdo los nombres quién, de quién fue. Entonces, amigos, si ustedes lo recuerdan, ahí coméntenos, porque creo que esta es la tercera vez que le pasa lo mismo.
0: Y para cerrar,
1: ¿quién, honorífica? Hay, con, ¿con
0: quién vas con Edge?
1: Bueno, pero antes, si me permites hacer una mención honorífica rápida. Dime la manera en que casi se suicida el conejo malo
0: se <risa> güey <risa> qué, vas, <vos>? ¿Qué <risa> iba a hacer
1: Ahí, amigos si no se dieron cuenta al momento de aventarse su pierna izquierda me parece si golpea Damien Priest se iba a dar en toda la torre contra el suelo y desafortunadamente sí conectar a Missy Morrison porque si no estaríamos hablando del santo <risa> del 2021
0: y un ridículo total porque ¿no? porque no se clavó, no clavó bien el pie izquierdo. No clavó bien ahí en el esquinero. Se emocionó. O sea, no lo culpo. No lo culpo. Pero bueno, ya para cerrar.
1: ¿Con quién vas? Ah, para cerrar. Yo creo que se va a enfrentar Ramón Rings. A, a don Ramón. Yo voy con Drew. ¿Crees que se enfrenta a Drew? No, nada más quiero llevar la contraria. Nada más. Eh, híjole, porque se ve complicado. Aunque ahora yo no sé a quién pondría contra la Drew, la verdad. ¿Quién, quién es a, a ahí fuerte en Raw? Hacer? Quizás Kate Lee, pero con Kate Lee ya se enfrentó, entonces. Mm, y, Braun Strowman.
0: No. Nah. O Braun Strowman contra. No. Nah. Mira, aquí lo dejamos. Necesitamos sí. ver uno o dos Raws más para que sepamos bien, porque todavía falta otro pay per view, ¿eh?
1: Vale, de la IA. Amigos, comenten quién creen que se enfrente Edge en ese WrestleMania 37. ¿37? A mí no lo tan perdido. Pues ahí, ahí se los dejamos. Ahora sí, vámonos. De algo vámonos que directo. estaba tan emocionante algo muy. Aburrido durante 90 minutos. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Un poquitito menos de 90 minutos. Y. ¿Qué
0: hay? Solamente un gol en, en el último suspiro. Me Breno Enrique Vasconcelos López al minuto 99, un cabezazo que fulminó la esperanza de Santos.
1: Santos, sí, La segunda Copa Libertadores del, del Palmeiras tras la que ganaron en el 99.
0: Y evitando que, que Santos se convierta en el más ganador del fútbol brasileño con, con más Copas Libertadores.
1: Sí, y mira, yo creo que todo se originó tras la expulsión de, de Cuca, que para quien no lo conoce que es el director técnico de Santos. El Santos quedó, no sé si sorprendido, a, en la mensa o okay, qué, pero el gol cayó tras esos breves momentos de la expulsión de Cuca.
0: Uh -huh. Y aunque hubo bastantes tiros, 8 de Palmeiras y 6 de Santos, Solamente hubo uno de Palmeiras al arco y fue el que terminó en gol y Santos solo dos y la posesión 59% para Santos y 41 para Palmeiras. Hubo más dominio de Santos pero pero qué aburrida final.
1: Me aburro. La verdad sí sí Esper los dos esperábamos más. Yo creo incluso me atrevo a decir que el 99.9998 de las personas que que vieron la final, que nos están escuchando, hubiera preferido ver una final Boquita River.
0: Obvio, hubiéramos querido ver a Boca y a River. O, Pero un,
1: un equipo este, argentino. Un, uno y uno. Final.
0: Uh -huh. Puede que este, no sé, este, Palmeiras contra Boca o Santos contra River. Creo que Santos contra River le hubiera estado más peleada. ¿eh?
1: Sí. sí. De hecho, el Palmeiras, el único partido que perdió eh, durante todo este road to Maracaná. Fue precisamente contra el River Que los pudo mm. haber dejado fuera
0: Ironías de la vida No hay, Creo que ahora sí, no hay mucho de qué hablar de este partido ¿eh? Olvidable no, esta es, final
1: estuvo, 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 estuvo Definitivamente de, de los partidos eh, Libertadores más atípicos Olvidables eh, Olvidables de, de los últimos años Pero mira, lo destacado de este partido Como lo platicábamos Al principio del programa Me ganó una hamburguesita y una coquita Bien fría. Uh, la la. Mira,
0: te apagaré cuando vengas. Porque habíamos dicho hamburguesas debajo de mi casa y pues. Ni modo, cuando vengas.
1: Fíjate que las cosas que ganas tras una apuesta son las que mejor te saben, porque tu esfuerzo de pensarle te cuesta. Y pues creo que, mira, teníamos bastante tiempo para hablar de esta final, pero pues es que no hay no hay de qué hablar. No, no, hay, no hay nada no hay ya. Que hablar.
0: Mira, ¿sabes qué? Ya, 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 este partido, ya, y, y ya, nos vamos a, a lo siguiente, porque, porque nos vamos a, al fútbol de la península, nos vamos a Portugal, y, y quiénes son los tres primeros de esta liga de Portugal, pues, el Sporting de Lisboa va, va primero marcha como el, el mandón de la, de la liga con 42 puntos, le sigue el Porto con 38, y mi Sporting Club de Braga, con 33, pero el Benfica, el Benfica también tiene 33, y es cuarto mientras tanto, ¿qué, qué vemos al final? el Boavista podría jugarse el, el playoff y, el, y este equipo que también va con 14 puntos pero, que es que está en la posición número 15 es el fama ¿Qué? ¿What? famalizado el Gil Vicente es 17 y Farense con 18, pero ¿Cuáles son los partidos que tuvimos últimamente? Y es que hoy el Paso de Ferreira venció al Gil Vicente por 2 a 1. El Sporting de Lisboa venció por la mínima al Benfica y así afianzarse con el liderato. Eh, esto fue eh, ayer, 1 de febrero. El Sporting Club de Braga 4 le metió al Moreirense de visita. Porto 2 a 0 al Río Ave. Y creo que esos son los más resultados más importantes de Portugal.
1: Pues de aquí, de, desde Portugal vamos directo a Alemania, a la Bundes, que después de 19 jornadas todo sigue igual que otros años, el Bayern Múnich sigue en primer lugar con nada más nada menos que 45 puntos, le ganó ese, ese fin de semana al Hoffenheim 4 por 1, y pues básicamente los cuatro de arriba ganaron sus respectivos partidos. El Frankfurt le ganó 3-1 al Hertha de Berlín el nuevo equipo de Sami Keira está peleando ahí el descenso el Leipzig le ganó al Leverkusen 1-0 este Bayern Leverkusen que, que se está desinflando después de, de estarle peleando las primeras jornadas al, al Bayern München ahora está en quinto lugar con 32 puntitos y finalmente este, el Wolfsburgo le ganó 3-0 al Friburgo y el Schalke rescató un valiosísimo punto por esa pelea contra el contra el no descenso, al Werder Bremen 1 a 1.
0: Y de la, de la tierra de la cerveza y las salchichas, nos vamos a lo que es este Al-France. Porque mañana, o más bien, mientras ustedes están escuchando este podcast, mañana 3 de febrero, se estará jugando la jornada 23 de la Ligue 1. ¿Y cuáles son los partidos destacados? El Bordeaux contra el Lille, el Lille que es líder y también tenemos el Saint-Étienne contra el Nantes, Mónaco contra Niza, el Dijon que pelea por, por su vida contra el Olympique Lyonnais, el PSG que perdió el liderato contra el Nîmes Olympique, y Alons contra el Marseille. Hmm, interesantes esos partidos, pero ¿cómo van, la, ¿cómo van las posiciones? Pues como decía, el Lille es uno, el Olympique Lyonnais, es 2, recuperó un poco de aire. El PSG se desinfló un poco y ahora es tercero con 45. El Mónaco tiene 42. Mientras tanto que en el fondo vemos al Orient para, para que pueda jugarse la eliminatoria del descenso. El Dijon es 19 con 15 y también con 15, pero al fondo el Nîmes Olympique. Pero ¿qué tenemos en, en, en otro país? En, ¿En otra liga? ¿En cuál te toca?
1: Vámonos directo a España, España, la madre, la madre, tierra o la madre, raza, la Pero madre no sé. patria, eh, la madre padre, tío, Jolines, y pues, ¿qué te puedo decir? El Atlético va, que vuela para ser campeón de esta liga, ya le saca 10 puntitos al que ahora es segundo lugar el Barca, el Barcelona, el Messi, que le arrebató ese segundo puesto al Real Madrid, que cayó ese fin de semana 2 a 1 contra el Levante. Este José Luis Morales, Nogales, dio un partidazo de aquellos y otra derrota para el equipo de Zidane. Ganó tu Valencia, 1-0 mm. al Elche. Mm. Eh, te digo lo típico, Atlético de Madrid ganó, Barcelona ganó. Este sí destacar ganó al Atlético de Bilbao. Un golazo de, de tiro libre de Messi, que ya nos tiene acostumbrados. Y pues nada... Eh, Atlético, Barcelona y Madrid en los primeros tres puestos
0: y de ahí déjame poner música de fondo para, para esta liga, que sí me honra poner esa música de fondo para que hablemos de esta liga porque nos vamos a la Italia nos vamos a la Serie A y el Milan es líder con 46 puntos ¿Quién le sigue ¿Quién le sigue ¿Está ahí está, perfecto el Inter, el Inter es segundo con 44 puntazos La Roma, la Loba tiene 40 La Juve, la Juventus de Turín Con un partido menos Igual que el Napoli que es quinto Tiene 39 Y el Napoli tiene 37 Pero abajo, en el fondo tenemos al Cagliari con 15 Pero el Torino es 17 Y tiene 15 también El Cagliari es 18 La Parma tiene 13 Que es el número 19 de la posición Y el Crotone con 12, así que así acabamos, ah no, no miento, 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 todavía tenemos este, lo que son este, lo, los resultados o las o los partidos destacados porque, porque porque, el Toro empató con la Fiore, con la Viola, la Fiorentina el Bologna cayó ante el Milan la Sampdoria cayó ante la Juventus, el Inter volvió al Benevento y... Creo que es todo, creo que es todo Y ya, lástima, adiós esta musiquita de Spider-Man 2
1: Oye, oye, también esta liga requiere su propia Su propia tonada, su propia musiquita de fondo Porque vamos directo a Inglaterra con la a ver, Premier League a ver, a
0: ver, a ver, La ¿cuál, liga cuál, por el... excelencia
1: ¿Cuál, ¿Cuál canción? Ah, pues se me, se me ocurre alguna de un pop Un pop uh, la, la señor Francis Una Ay. cervecería como de Moe este, hola, hola, señor algo de Oasis
0: mm, Como que estaría bien buscarle tema a cada liga ¿eh?
1: no, Algo hay que no tenga copyright Porque si no nos van a bajar Y luego nos van a investigar Y luego nos van a venir a golpear Y la verdad no quiero ir a dar a la cárcel Por golpear a muchas personas
0: Ah, perro golpeador Pero bueno, ¿qué tenemos que ten Somos
1: muy violentos en este podcast No, pero Vámonos directo a la Premier, que si bien se jugó este fin de semana la jornada eh, 21, estos días eh, se está jugando la 22 ya, lo que significó la tercera victoria del Sheffield United, que ya está sumando, una super victoria abultada del United 9-0, que nuevamente escala segunda posición, empatando el primer puesto con el City, con 44 puntos, y mañana el City se enfrenta precisamente contra el Burnley, y si ustedes, amigos, quieren un partido que les recomiendo, un buen partido, les tengo dos. El Aston Villa contra el West Ham. Y el jueves a las 2 de la tarde, Tottenham contra Chelsea.
0: Mm, Tottenham-Chelsea.
1: rápidamente, ese va a ser muy bueno. Si bien el Tottenham está sexto y Chelsea séptimo, nunca deja de, de ser un gran partido. Y pues rápidamente les comparto los Fantastic Four de, de la Premier yo les había compartido al City y al United y completando estos cuatro equipos está el Liverpool que juega mañana contra el Brighton y el Leicester sí, los zorritos del Leicester que juegan contra el Fulham y ojo, este no es insulto están jugando muy bien esta temporada y pues ya en el sótano les comentaba el Sheffield el West Bromwich Albion y el Fulham ah, y se me olvidaba lo siento mucho, pero tu arsenal contra los lobitos de Raúl Jiménez. Ah,
0: mira, ni me Nada sorprende. Más decir eso. No, no, de hecho, ni, ni me sorprende ni me ofende. ¿Qué te puedo decir del Arsenal? Lo que es ahorita el Arsenal y el Valencia no me sorprende, no me ofende. Y si descienden, que tengan que descender, porque sí, estaré con esos equipos, pero que pase lo que tenga que pasar. ¿O no?
1: Pues sí, o sea, con nuestro equipo, en el cielo o en la tierra. Pero. Uh -huh. Siempre siguiéndolos. Y miren, uy les tenía esto para el final de la Premier League. El domingo 7 de febrero a las 10 y media Liverpool-Manchester City. Y Pelea por país.
0: la cima para ver si y alcanzan de... al City. Porque ya son las últimas llamadas para el Liverpool.
1: Va a ser un partido. Muy buen partido.
0: Y, y hablando de buenos partidos de calidad.
1: Que, que después de...
0: Dime. A ver, dime, dime, dime. No, pues, no, hablando de partidos de calidad, de partidazos, de, de, de cosas bellas, nos vamos a la Liga MX, en carrera 2, porque Santos Laguna es primero, Tijuana, los de TJ, el Xolaje va, va segundo con 8, los Diablos Rojos del Toluca 7, América 7, Tigre 7, Mazatlán 7 y... Y bueno, ya, ya que vamos para el dos octavos, para el octavo, pues el séptimo y octavo lugar, Monterrey y Cruz Azul con seis, tampoco me voy a poner a decir todos los de... Hasta
1: los doce, no, no, nada Chague. más doce. No,
0: no, ocho, nada más doce, no, no, nada más chulada de liga, eh pero ¿qué partidos
1: importantes hubo? ¿Qué te puedo decir? Estoy un poco decepcionado de mis espumazos de la vida que jugaron contra el Atlas, pero pues no estuvo tan destacado. Lo más destacado fue tu, el Santos Laguna contra tu América, el, el Cruz Azul contra el Querétaro de Antonio Valencia, que mira, lo, los Chemos se llevaron la victoria 4 por 1.
0: Increíble.
1: Sí, sí. y a Guadalajara ya le están haciendo la camita a Bucetich, que me parece una falta de respeto siendo la eminencia que es dentro de el, la dirección técnica de Bucetich.
0: El llamado Rey Miras.
1: El Rey Miras, exacto. Es, se me hace una falta de respeto. Y yo creo que ya ahí tienen que cambiar la plantilla. Se lo hicieron a Tena, que también se me hace un buen entrenador. Yo siento que no es tanto problema directivo lo de las chivas. Está dentro de su no, plantilla.
0: Es, eso ya es este, de su casi casi idiosincrasia. Y pues, ¿qué se puede hacer? Dejando las disputas, dejando esas cosas y cosas bajas que hace el Guadalajara a Solways. Pero bueno, ya, nos vamos a hacer el caer. Ya, ya. Porque, Uy, sí, porque... Eh, Inició el, el domingo, no 31 de enero, es así es. con el Panamá 6-3 sobre Venezuela, Puerto Rico 1-5 sobre República Dominicana. Y si hablamos de resultados este holgados, el que me dicen del de México, que le hizo 10 carreras a 2 a, a Colombia.
1: Y bueno, pero <ríe> sin, sin desmeritar la participación de México contra Colombia, el partido de ayer, lunes 1 de febrero... Y entre, yo creo, los dos aspirantes a, a, a la final que fue República Dominicana. Uh -huh. Y México, precisamente, perdió cuatro, cuatro carreras a dos. Ayer, entre, uno de febrero. A, este, Las Águilas de... Así es. ¿Cómo se llama? Las Águilas de República Dominicana.
0: Venezuela. Los
1: Tomateros de, de México.
0: De Culiacán.
1: Y fíjate, precisamente, hoy está jugando... República Dominicana contra Panamá. Aún no, no acaba. Este espera, espera, todo, ¿no? De
0: la tarde. Espera, 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 espera. Todavía no termino 8? de decir todos. Espérate, espérate, espérate.
1: Oh, oh, oh. Espérate, porque tú. Todo... recuerdas que te dije que iban 8-1?
0: No, sí, pero todavía faltó el de Panamá que le ganó 9-5 a, a Colombia y Puerto Rico 3-0 a, a Venezuela. Y ayer, lunes.
1: Y, y mira, este, bueno, y el de hoy de que Venezuela le ganó 1-0 a Colombia. No sé si Ajá. ya lo, lo dijiste.
0: No, apenas íbamos por ahí. Pero mira,
1: te digo: este partido de, de, de República Dominicana contra Panamá empezó a las 3, son 8-15, y, y apenas están finalizando, están en la baja de la novena. Panamá tiene casa llena, llevan 11-5, y lo que te dije antes de grabar el, el podcast, que iba 1-8-0. Ajá, 8-1. Ya se está acercando a Panamá. No creo que gane 8-1, no creo que gane Panamá, pero. Ya está cerrando. Está sí, cerrando, yo tampoco
0: pues. creo que gane. Así como tú, lo, como tú dices, yo tampoco creo que gane, pero puede pasar. No sabemos. No sabemos. Anything can happen.
1: Y bueno, ¿qué te parece si, si doy el resto de partidos para lo que es el miércoles y jueves? Ya para que el viernes se jueguen las semifinales y el sábado la final.
0: Me parece bien. Solamente te ¿Ah? falta decir que hoy, ahorita estaría jugando Puerto Rico contra México.
1: Y ahora oh, sí, date, los del, sí, los del sí, sí. miércoles. Ahora sí, date. A ver, ahí voy, voy de lleno. Tenemos para el miércoles Venezuela contra República Dominicana a las seis y media, Colombia-Puerto Rico a las 3 de la tarde, y nuevamente México, en esta ocasión contra Panamá a las 8 y cerramos fuerte el jueves con Panamá contra Puerto Rico, Colombia-República Dominicana y Venezuela-México. Esos son todos los partidos que nos quedan hasta las semifinales.
0: ¿Sabes qué nos faltó decir? Algo muy importante y que no respetamos en el horario. Uy, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, el mercado qué, qué, de invierno de fichajes.
1: Ah, super, es verdad. Stop bueno, ya habíamos mencionado lo de Sammy Keira, Jeta Berlín. Ajá, ya lo habíamos mencionado. Pero otros movimientos a la Bundesliga eh, llega Mustafi, procedente de tu arsenal, a pelear el descenso también, con el SAC 04.
0: Otro es el que ya se había cantado hace unas semanas,
1: más bien hace una semana,
0: en el que Marquitos Marquitos Rojo deja de ser man, del Manchester United para
1: llegar a Boca tenemos también eh, que Jürgen Klopp por fin con, encontró a su, a su defensa después de la lesión de Mati con Ossan uh -huh. Kavak que llega procedente de este Schalke 04 este mes se me hizo un excelente fichaje por parte de Liverpool que ya, que ya nos tiene acostumbrados Jürgen Shurgen Club
0: y William Jappero deja a León para irse al Colorado Rapids
1: ¿y qué más tenemos? bueno mira, dentro de lo que no fue fichaje en este último día de 30, 31 de enero el fichaje de Del Ali se cayó PSG, pero lo que sí se hizo y se oficializó fue la llegada de Moisés Caicedo que se une al Brighton uh -huh. procedente de Independiente del Valle ¿Y qué más tenemos? La Roma ficha en Estados Unidos. Traen ese muchacho, Brian Reynolds.
0: Mauricio Pochettino, del Tottenham, se va al Watford. ¿Mauricio po Pochettino? No, Mauricio Pochettino. Dice? Ah, chinga. Es que no es lo mismo Pochettino que Pochettino. O sea, son cuestiones de pronunciación. Y en realidad así se pronuncia. Pero este es español, centrocampista es español. Pero es así como se pronuncia: Mauricio Pochettino.
1: Ya te iba a decir, ay, qué pasó, qué pasó. Ahí, a ver, a ver. Por algo, lo mencioné.
0: ¡Oh, la, la, por algo ver. lo mencioné. Por algo lo
1: mencioné.
0: Y sabes, tengo uno muy a bueno. Ver,
1: tengo uno muy bueno. A ver, dímelo.
0: ¿Te acuerdas de un tal
1: Patrick Cutroni? Así es, canterano del Milán, se fue a los Wolves llegó cedido al Fiorentina, regresó a los Wolves.
0: Adivina qué equipo llega.
1: Y yo creo que regresa sería cedido.
0: No, llega mi Valencia. Que no va a ser nada, Valencia, pero digo al Valencia, a mi Valencia, a mi Valencia de España.
1: Oye, se me hace muy triste lo de Cutrones, ¿sabes? Porque ¿Qué? esta temporada el Wolves lo mandó cedido a la Fiorentina y tras la lesión de Raúl Jiménez estaban buscando a un 9. Entonces terminaron la sesión para que llegara su pieza baja y contratan a William José de la, sociedad, de la Real Sociedad Ajá. y ahora lo mandan cedido al Valencia. Y, híjole, pobre muchacho, tenía futuro. Era de lo más resc rescatable de ese Milán de, de viejitos.
0: Y sí, eh, que ya habías dicho hace una semana, Estefan el Sharawi, el faraón eh, estaba como free agent, agente libre que se va a la loba. Hulk, otro agente libre que llega al Atlético Mineiro.
1: también creo que de lo más destacado, este Osama Idrisi, que era una de las joyitas del Ajax, que eh, llegó esa temporada al Sevilla, nuevamente se va cedido al Ajax. Shane Long,
0: Shane Long, a, es cierto,
1: eh, aquel mítico de los de una serie de japonesa con Goku que te cae súper gordo, se va no. a, a prestar mal Bar mount. sí, sí te caía gordo. Y, y hablando de japoneses, Takumi Minamino, este muchacho de Liverpool, se va a prestar al Southampton. Este, ¿Qué más tenemos por ahí? Pues ya todos,
0: porque sí, ahora nos vamos a,
1: a la NBA. Sí de lo más destacado, uy, uy, vámonos háblanos,
0: te escuchamos
1: pues mira, ¿qué te parece si hacemos una rápida recapitulación de cómo van las posiciones, claro, hasta este punto de la temporada y vamos a empezar por la conferencia del este los primeros claro. ocho lugares del ocho al primero, mire, tenemos a los Charlotte Hornets en octavo seguido de los Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks, Indiana Pacers los Boston de Celtics que están en cuarto, este nuevo Big Three que ya habíamos hablado varias semanas atrás, los Brooklyn Nets que se posicionan en tercera posición detrás de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks y en primer lugar los Philadelphia Sixers. Eso es por parte de la conferencia del este. Si nos vamos directo a la del oeste tenemos en octavo, por eso déjame tomar tantito aire. Los Portland Trail Brazers en octavo puesto, seguido de los Golden State Warriors, Stephen Curry. La, los Phoenix Suns, en sexto lugar, aquí con Chris Paul y uh, Devon Booker. Creo que es Devon Booker, de los Phoenix Suns. En quinto lugar, los Memphis Grizzlies. Uh, después los Devin, Denver Nuggets. Y aquí viene nuestro equipazo directo de Los Ángeles. Y
0: los
1: chulada, Lakers Los Lakers La 16-6 Van ahorita actualmente En segundo lugar están los Utah Jazz El, el Jazz de Utah uh -huh. En primer lugar otro equipo también procedente de Los Ángeles Este equipo, chafa. Pues De Chafa Híjole es Chafa Pero tienen a Kawaii Leonard ¿Y? Ya saben de quién hablo Los LA Clippers y bueno, a ver, ¿tú qué crees? A, a, este, a este paso de la temporada, pronostíqueme tus finalistas de cada conferencia. ¿no? De cada conferencia.
0: Mira, del este sí. para mí es más fácil. Para mí es más fácil porque yo sirve a los Nets en la final de conferencia. Y yo creo que sí iba a llegar Janis ante tu y compañía con los Milwaukee Bucks. Pero no creo que la gane los Bucks porque van a choquear otra vez. Pero del oeste me voy a que repiten los, los Lakers. Y el otro está difícil. Porque tengo en mente dos. El Jazz de Utah y los Clippers. Pero así como, es, como va todo esto. Y, y esperando que siga así todo esto. Que siga marchando bien. Veremos a los dos equipos angelinos. Disputándose la final del oeste. Yo así lo veo porque Y es que también es, es importante la, el ritmo que se mantiene, porque no es cómo inicias, sino cómo termines Yo veo que más fácil que terminen bien los Lakers que los Clippers, pero no descartaría a los Clippers Aunque diga que es un equipo chafa, pero sí voy con los Clippers
1: Mira, yo coincido contigo referente a la conferencia del oeste pero la del este, híjole, de, yo también veía a los Sixers eh, poderosos con este Ben Simmons. Ah, digo, Ben Simmons y eh, Joel Embiid. Entonces, yo ahí estoy debatiendo un poco entre los Milwaukee Bucks y, y los Sixers. Digo, ya después de todo lo que hicieron para traer a James Harden y juntarlo con Durant y Kydeery, Kai, Kai y no a llegar se... a la final de la conferencia mínimo.
0: Ya, hacer un todo, totote.
1: La plena decepción. Ah, ya se acerca más ese, ese partido contra los Brooklyn Nets, entre los Lakers y los Brooklyn Nets. Nada más déjame, se los recuerdo, porque ya cada vez está más cerca. Y precisamente es el 18 de febrero, a 16 días. Entonces, te propongo algo. ¿Te parece si después de esa fecha, después de ese partido, nuevamente revisamos las posiciones?
0: Perfecto, me parece vale.
1: bien. ¿Y pues qué sigue?
0: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque hablamos de los Nets y ahí hubo un, un trade, un cambalache bastante con, con, con muchos equipos de por medio. Ahorita vamos a hablar de otro trade, pero en la NFL. No hubo muchos equipos, pero dio un poco de qué hablar porque con esto eh, el offseason para muchos equipos, porque ya hay trade, ya hay este, quién haya ido por Matt, por Matt Stafford, yo había dicho que iban En los Colts, se la Los potros Y los que lo tomaron fue, Jared, fue, fue, fue de Los Ángeles Rams A cambio de Jared Goff Pero no solamente fue el intercambio de los mariscales ¿eh? Porque Matthew Stafford Se va a los Rams Y Jared Goff Se va a los Lions Pero solamente Stafford se va a los Rams Nada más lo que obtienen los Lions es a Goff, a selecciones de tercera ronda en 2021, primera ronda de 2022 y primera ronda de 2023. Es aquí donde les pregunto, ¿para ustedes quién ganó? ¿Para ti quién ganó? ¿Los Rams o los Lions?
1: Yo creo que sí sale ganando los Rams. Digo, no desmerito totalmente a Goof, a Jade Goof, pero es relativamente un coreback joven, novato, y Stafford ya tiene su camino a recorrido por la NFL. Y por lo que platicamos la semana pasada, yo veo a unos Rams favorecidos por este cambalache.
0: Muy favorecidos. Y la razón es la siguiente. Muchos dicen, no, es que les robaron a los Rams, güey. ¿De dónde les van a robar? En primera, te estás deshaciendo de un mariscal de que no es muy bueno es la realidad en comparación de Matt Stafford. Que sin dudarlo es un quarterback top 12, top 15. Pero, ¿se acuerdan de ese contrato multimillonario de, de Jared Goff que firmó, si no mal recuerdo, en 2019? Entonces, los Lions se están absorbiendo, se están llevando todo ese contratazo multimillonario. O sea, no solamente se están llevando a Goff, sino que... Se están llevando, se están comprometiendo a pagarle a Jared Goff todo ese dineral. ¿Where's my money, Por lo tanto, los Rams respiran en cuanto al dinero y obtienen a un mariscal que si bien tiene 32, bueno, ya 33 años, porque en estos días cumple los 33, que fácilmente te puede dar dos o tres años bastante buenos. Porque Matthew Stafford ve, ve los números que tiene. Y también ve los números que tiene con el equipo que tiene. Sí, tuvo a Calvin Johnson, a este Megatron y a Babytron, que es este Kenny Olladay. Y algunos otros como Marvin Jones y, y demás. Pero pone Stafford en un equipo competente, en un equipo con un head coach, con una mente ofensiva como lo es Sean McVay. Pues, o sea, sin duda son candidatos a llevarse la división y a pelear un... Por el juego de campeonato, así que yo sí veo a los Rams que ganaron y, y, y de sobra, y por ende, o sea, se van a eh, la, la franquicia de los Lions se está volviendo más desgraciada cada cada vez más.
1: Entonces, ves un serio contendiente a los Rams para el, la siguiente temporada, ya ¿Vale con la adquisición de Matt Stafford.
0: Sin duda, sin duda. Sin duda, o sea, ¿dónde firmo para que sean contendientes al juego de campeonato? Quizá no el Super Bowl, pero sí el juego de campeonato, algo grande a corto plazo. Porque a dónde Jared Goff no los iba a mandar de nuevo a un Super Bowl, porque al final de cuentas no fue él, fue Todd Gore y esa temporada, la gran defensiva. Ponga a Jared Goff en Detroit donde no hay nada, ¿y, ¿y qué va a hacer? Pues nada. Sinceramente nada. Pona a. A, Jared, a Matthew Stafford en un equipo como este, no hombre te los hace este, protagonistas de la, del oeste de la nacional
1: mira, yo te aseguro que la NFC Norte al menos en Green Bay Wisconsin, no lo vamos a extrañar
0: no, no lo van a extrañar pero pon a ella lo que iba iba a mencionar de Green Bay pon a, Matthews, pon a Matthew Stafford en Green Bay, Wisconsin y capaz que los lleva al Super Bowl también. O al juego del campeonato sí, de campeonato que, también. Que lo gane, mira, que mira, que gane el juego de campeonato ya ¿quién sabe? Adiós. No, yo, na yo nada más dije eso. Pero en un caso hipotético, si Matthew Stafford estuviera en Green Bay, fácil jue juego de campeonato también. Que lo gane, quién sabe. Pero, pero también sería protagonista en Green Bay. Y así a lo que es el Super Bowl. Ya es este domingo
1: Ay, Ahora sí vamos a revivir Viejas heridas Sueños tristes Toda esta semana me la he pasado Triste, aguitadón mojado. Dale, dale
0: Nos vamos al juego más grande de, Del deporte norteamericano Nos vamos a uno de los espectáculos más grandes Del deporte en general De la, la mejor liga del mundo como lo es el Super Bowl, el cual se va a llevar a cabo este 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida, entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. Dos brechas generacionales, ya se habían enfrentado en juegos de campeonato, en juegos de temporada regular, Patrick Lavon Mahomes segundo, teniendo como head coach a Andy Reid, a Tiden como Travis Kelsey, a Tyree Hill como, como wide receiver. Contra, ah, y una buen, buena defensiva como lo es Chris Jones, este... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Tyrant Matthew, Daniel Sorensen, etcétera Frente a la defensiva de los Box, con Vea, con Devin White, con Endamu Jason Pierre-Paul. Pero la ofensiva no se queda atrás. Tenemos a Antonio Brown, Chris Godwin... Mike Evans, Rob Gronkowski, Cameron Braid, Rojo, Leonard Fournette, dirigidos por Bruce Arians y el Mariscal, Stonebrady, Brady, el seis veces ganador de, del Super Bowl.
1: Oye, y hablando de Antonio Brown, yo estaba leyendo que ni él ni Antoine Gimfield Jr. aún están listos para el Super Bowl.
0: Pues no, no de hecho no, pero no queda tiempo. O sea... De lo que sí he aprendido es, más que nada gracias al fantasy Football. saludos Mau Gutiérrez, el sensei del, del fantasy Football. es que si no se entrena el día viernes es que es lo más probable que no juegue. Si, si entrena miércoles jueves, está como cuestionable, y el cuestionable significa que, que tiene 70-80% de probabilidades de jugar. Si no entrena el viernes, va a entrar como jugador en duda, y eso significa que tiene un 20-15% de probabilidades de jugarlo. Así que ahorita, con calma.
1: Bueno, también, hablando de lesionados, ahora por parte de los Chiefs, ese Sammy Watkins, eh, pues mira, todavía espera estar ahí en el Super Bowl y jugarlo. Digo. Y esta temporada está llena de lesiones para el receptor abierto de los Chiefs, pero pues nadie le quita la ilusión de jugar un Super Bowl.
0: Wey, no, no creo que, que a los Chiefs les incomode o les... Preocupe mucho jugar sin Sammy Watkins No les preocupe en lo absoluto Les preocuparía que no juegue Tyreek Hill Travis Kelsey, Patrick Mahomes Que, que Sammy Watkins
1: No, yo lo decía por la ilusión que tiene ese muchacho ah, sí. Digo, es el, es el quinto en la línea de los Chiefs Digo, nada más es, eh, Estuvo para dos pases de anotación Y 420 yardas Pero pues oye siempre tener una opción más en el campo te ayuda, ya, ya vemos lo que pasó la semana pasada
0: los chips pueden solventar eso, es lo que hemos aprendido lo, en los últimos años, An tienen armas de sobra y luego teniendo también a Andy Reid como Ay, head coach pero... con calma, chido relax
1: pero a ver, me decías de Antonio Brown regresamos porque te, ¿Te decía hay...
0: de Antonio ¿Qué? Brown, no solamente eso imagínate, no sé qué tan no sé qué tan mortificados, entre comillas, este, los fans de los Steelers, porque de ambos lados tienen a, a personajes no, no gratas en Pittsburgh. De un lado está Levion Bell, que Levion Bell, pues mí, Creo que es el, es el más me para ellos. Pero del otro lado tienes a Antonio Brown, quien hizo estragos en Pittsburgh, quien hizo estragos en Oakland, y no solo él, sino imagínate que Tom Brady gane otro anillo de Super Bowl y tenga más que cualquier otro equipo. Tanto, que tanto estaban pregonando los fans de los Steelers que este güey, tú saben que vamos por otro anillo, que este es nuestro año para que Thomas Edward Patrick Brady Jr. esté en el Super Bowl. Imagínate.
1: Porque, Mira, que hablando so, de Tom Brady,
0: porque, porque ahí estaba nada más, la algún, la algún punto, nada más uno, una, una última cosa. A ver, dime, dime. Porque cabe aclarar que Tom Brady es papá de los Steelers. Pero, pero también Brady también tiene papás. Bueno, son dos, que es Nick Foles <ríe> y Eli Manning.
1: Pero bueno, prosigue. los Giants. No, no, te iba, o sea, fuera del, del emparrillado, pero siendo el Super Bowl. Tom Brady acaba de romper récord de ventas de su mercancía a en escasos días del Super Bowl. Bien, y esto habla de, de la vendidas. magnitud de Tomasito. Que a mí me sí. cae mal porque cuando enfrenta a los Packers, pero pues su legado ahí está y no nos sorprenda que dentro de unos años cuando se retire, ya sea algún premio al jugador más valioso, lo llamen por su nombre.
0: Puede ser. Eso, eso puede tener sentido. Pero güey, me la sigo sin creer, o sea... Lo, que, lo de Tom Brady es increíble, que sí llega un momento en el que dices, güey, ya, 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 retírate. Pero es increíble, o sea, 43 años, y reafirma que quiere retirarse a los 45. Y jugar un Super Bowl a los 43, no cualquiera lo logra. Eso más que Esto más que nada es disciplina, mentalidad, constancia. Todo lo que ha hecho Tom Brady es es admirable, y hasta cierto punto dices, güey, ya, ya retírate, deja a los demás que ganen algo.
1: Bueno, chance a los Packers, no, no, ellos no, don, no. don Rodgers, no, no, no. Si, si no pudo solo, güey ¿Qué
0: hasta crees que lo van a
1: dejar, oh, mira, mira, si el del fin, es, eh, ese que pronosticó el triunfo para los Chiefs, hubiera estado del lado de los Packers, otra cosa sería, porque mira, rápidamente en el Acuario de Tampa hay un delfín Se llama Nicolas Y él pronosticó que los Chiefs van a ganar el Super Bowl Pero ahora yo te quiero Preguntar a ti ¿Cuál crees que sean las claves para cada equipo De que se lleven el trofeo Vince Lombardi?
0: Yo creo Que va a haber una jugada En la que De esas típicas que le manda Bruce Arians A Tom Brady De las que han salido como que pequeñas este, Declaraciones no muy bien recibidas Por Tomo que no son como que muy aceptables por parte de Arians, pero siento que Tomasito la va a caer en una, eh. que va a haber una intercepción, algo así, pero siento que le van a interceptar en un pase crucial, que esté dentro de, la, de los dos minutos finales. Tengo ya esa puede ser porque
1: rara. después del juego de campeonato de la Nacional, uh, digo, el prim la primera mitad estuvo muy sólida la ofensiva de los bucks pero, pero la, la segunda, segunda se vio muy endeble, sobre sí. todo por esos tres tre, en la segunda mitad por los tres este, intercepciones no a, a los pases Or... flotaditos de, de Brady. Entonces, por ahí, por ahí pueden pelear los Chips. Los Creo que tienen una mejor defensiva que, que los Packers. Uh -huh. Entonces, por ahí podría estar ahí el truquillo para parar a Brady. Pero,
0: pero. Aunque también...
1: mira, mira, mira. Exacto, o sea, tampoco quiero desmilitar el trabajo a la defensiva de, de los Bucks. Ahí tenemos a la monte David, a David Exacto. White, que ha estado haciendo una postemporada, una postemporada increíble, magnífica. Tabea
0: es el mejor jugador a la defensiva de los Bucks. Ve qué aire, qué bocanado de aire le dio a los Buccaneers contra Green Bay. Y yo pienso que lo van a estar presionando constantemente a Mahomes va a haber constante presión pero al final de cuentas yo creo que eso no va a ser tanto el factor porque los chips van a saber cómo salir de eso
1: bueno más bien aquí entraría fa el factor Mahomes porque sabes que él te puede sacar un pase mágico de la nada
0: un bombazo que, que se escurra que haga algo con las patas algo que no sé un que, que se descuiden que todos estén esperando un pase cuando al final este, no hay nadie cubriéndolo Ni un espía, nadie Y Mahomes saque un, Digamos una tercera y largo Que y le es que aire mira,
1: Lo que le le sirvió a, a los a Buchaners contra Rodgers A pesar de que tiene Una elusividad similar Mahomes y Rodgers Le sirvió que Rodgers no corre Cosa que Mahomes sí hace Y hace muy bien Correr, correr con el balón Entonces a, a mi parecer, lo que pasa en el primer cuarto va a definir mucho lo que pasa el resto del partido.
0: No creo que en el primer cuarto. No creo
1: porque. ¿Tú crees, crees... que se van a estudiar, estudiar mucho? Sí, porque ah, ya yo, ves... yo, 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 yo ya estoy tarbudeando. Tar, tar, tar no, descuida.
0: Pues, porque creo, y si no mal, y si no me equivoco, creo que Brady nunca ha hecho un touchdown en el primer cuarto. Nunca. Así que no nos dejemos llevarle lo que pase por un cuarto. Ya ves lo que pasó el Pero, año pasado. O sea, este, lo, Los Niners ya se sentían campeones y ve cómo, cómo le dieron la voltereta a los Chiefs. A, a tal grado que ya no los dejaron ni respirar. Y los aplastaron.
1: Sí, esa segunda mitad que hicieron los Chiefs fue, o sea, los acabaron. Sobre todo el cuarto cuarto. Eh, <risa> despedazaron a los Fortnite. De Jimmy Garopolo. De Jimmy G. El Jimmy
0: guapo
1: Sí está guapo muchacho oh, o sea, es una uno, chulada. uno que es 100% heterosexual Sabe Pero... reconocer Cuando un hombre es guapo Y ese chaval es guapo
0: Exacto, ¿no? es una, Es una cosa bellísima Cosa
1: bien hecha
0: Jimmy Feels great, baby.
1: Pero A ver, para ya no desviarnos tanto este, Vámonos directo con ¿Tú, ¿Tú crees Que el factor de entre Andy Reid y Bruce Arians afecta este Super Bowl digo, Reid ya tiene experiencia también no sé Arians, no ha ganado si Super Bowl.
0: no como Head Coach, pero sí como coordinador ofensivo, porque fue el coordinador ofensivo, si no mal recuerdo de los Steelers que le ganaron a los Cardinals en el Super Bowl del 2008 o sea, enero 2009 justamente en ese estadio, en el Raymond James pero no como Head Coach pero yo, yo sí pienso que va a pesar más el factor Andy Reid que Bruce Arians. Ya se sí lo pienso, pero no... No, sí va a ser como que va a mandarle alguna jugada desesperada a ese Arians. Ya ves que le gusta mandar pases este, verticales, este bombazos y todo eso. Y en alguna de esas le va a pedir a Tomasito que lo mande. A Tomasito no, no le va a salir o el wide receiver no, no va a hacer la ruta adecuada y una intersección y...
1: Se acabó el juego. Y a ver, a ver, ya como puntos finales, ¿crees que la localidad de los Buccaneers, que si bien eh, ya se dijo que los cañones no van a funcionar para mantener esa neutralidad, ¿puede ser un factor determinante para que los Bucks se alcen con la victoria? Ver, nah, no, ¿Qué opinas?
0: No, solamente va a ser en lo administrativo, nada más, como, como se es como tal.
1: No creo ¿Cómo? que pese.
0: Porque además, no hay tanto motivacional. Público. Ajá, porque solamente es este se tiene que jugar como estadio neutral, que sí estás jugando en tu estadio pero como es el Super Bowl pues se tiene que ser neutral también la NFL como dices lo de los cañones y eso es este un, un tópico a tomar en cuenta de que no va a pesar, no va a pesar la, la localía de los Buccaneers ya si nos vamos claro. a los pronósticos que ganan los Chips
1: por... Sí, eso te, eso te iba a preguntar, tres, a ver puntos. tu pronóstico final Chiefs por 3-4 puntos. puntos.
0: Va a estar cerradón, va a haber ataque, va a haber defensa, va a haber de todo, pero 3-4 puntos va a ser la diferencia.
1: Mira, yo yo me voy a limitar a que ganan los Chiefs por una simple razón. Digo, no desmerito el trabajo que han hecho los Bucks hasta ahora, pero los Chiefs vienen refrendando su posición de, de líderes, no solo de la conferencia americana, sino de toda la NFL ya desde un par de temporadas atrás. Entonces, es oportunidad perfecta para... Ser bicampeones y emular lo que hicieron los patriotas en la temporada 2003 y 2004. Pues ya, entonces, amigos, la verdad, ya no voy a decir que apuesten su dinero por los Chiefs porque ya, ya nos pasó en varias ocasiones que les dije que apostaran por tal y, mi dinero, y la, la termina perdiendo. Entonces, solo disfruten el juego, cómprense su guacamolito, sus alitas y disfruten el juego. Tampoco se suban al tren del mame, que sí, parece sí, que hay tampoco.
0: mucha gente. Sí, sí, sí ya. Y es todo. Ya para acabar, nos vamos a la pregunta. ¿Cuál es tu show de medio tiempo? Del Super Bowl favorito. Si me quieres decir también cuál es el que menos te ha gustado, adelante. El que me interesa es tu favorito
1: y por qué. Solo uno. O sea, favorito, favorito.
0: Favorito. No, te no hay más. Yo ya tengo el mío, pero va a su primero.
1: Es que a mí me gustó mucho el de Michael Jackson, digo, yo ya lo vi ya de grande, pero sí, sí estuvo muy bueno yo, Ahora, yo no... Prince, ¿qué nos tienes que decir? Prince,
0: Prince no hay más Pero bueno, es hora de despedirnos Ya nos colgamos aquí bastante Y eso ha sido todo por nuestra parte Mi nombre es Axel, me
1: acompañó Coach Mendoza, Rodolfo, 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 uh, ¿Me dejas mandar un saludo?
0: Claro, ah, antes, bueno, primero el saludo y ahorita
1: mi, aplico algo. Mi clásico saludo, saludos, Bobulcito ¿Qué agradable los los escuchas? Según yo sí y espero que sí, porque si no, híjole, qué triste a, sería.
0: A ver, mira, espero que sí le escuche, y voy a decir esto aquí. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta acá, sí. quiero que te contactes con nosotros y, y nos pidas una crepa, porque te vas a ganar una crepa, o no sé, algo. Te, te invitamos a solo con, con la con, para que sepamos, para que estemos seguros de que tú eres... Que sí ¿Pero tú estás por qué escuchando? le
1: quieres invitar una crepa? En dado caso, yo se la invito...
0: Eh, Lo estoy hablando como ah. programa, no personalmente, no haría eso. Ah,
1: ah, 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 ok, ok, ok. Chido. Te Chill. vas a ganar una cita con el coach Mendoza.
0: Exacto, o sea, como, como equipo, o sea, yo, yo los veo deslejitos, o ahí los dejo, pero si hablo como nosotros, te ganas algo, ¿sabes? Contáctate con nosotros y ya, ¿sabes? Patrocinado
1: Estamos... por WeWall Sports
0: Algún día haremos un giveaway. Pero bueno. Ahora sí nos toca despedir. Recuerden seguir nuestras redes sociales. WeOneSportsOff, eh, WF. Acuérdense. WWS en Facebook. Paykiller-Y2J. Ese es el mío. El tuyo es...
1: Night Misa. En todos lados. sí En todos lados.
0: Y bueno. Estas fueron nuestras... Nuestras redes sociales. Eso ha sido todo. Todo. Todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a los... Muchos o pocos. Poquísimos. Que nos escuchan. En serio... Esto no mira, sería posible sin ustedes.
1: Ya terminamos el quinto episodio sin más. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo le hicimos? La no,
0: sabemos, no sabemos. Ahora sí, esto ha sido todo por nuestra parte. Hasta la próxima.
1: Bye.